0: Mickey, pour moi, c'est un peu surcoté, Mickey. Ça sera plus ta Madeleine de Proust, <rire> après l'histoire que je vais te raconter.
1: <rire> je vois qu'on a bien préparé notre sujet. Ah, c'est beau.
0: C'est... <rire> Exactement. On, on peut commencer le podcast, mais du coup, on va ouais. parler des dessins animés. Vous l'avez peut-être deviné. Ouais. Euh, donc, je rappelle un petit peu le concept. On va prendre un sujet. Aujourd'hui, les dessins animés... Toi, tu l'as décortiqué de ton côté. Moi, du mien, on ne connaît pas les anecdotes des uns et des autres. C'est ça. Et on va essayer de se surprendre, bah, tout simplement. Petit
1: sujet réconfortant, limite régressif. Voilà, on est rentré tranquille. dans l'automne. Voilà, exactement. Voilà, vous C'est pouvez être chill ça.
0: dans votre canapé. On parle de dessin animé parce que la dernière fois qu'on s'est vus, on a parlé de serial killer. C'est vrai. C'est quand même un tout autre sujet. Là, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu plus... Euh, on voulait contraster, quoi. Voilà, un peu plus tranquille. Et du coup, je vais commencer avec ma première histoire. Et pour ça, je vais te mettre un son. Tu vas essayer de deviner de quel dessin animé il s'agit.
1: Ok, allons-y. En avant, les amis, nous partons
0: Rêve ta vie en oh, c'est et oh, 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 Pas mal
1: Ça fait vraiment des Madeleines de Proust.
0: Et ça. voilà mais peut-être que ça sera plus ta Madeleine de Proust après <rire> l'histoire que je vais te raconter <rire> mais non mais bon évidemment tu as reconnu Peter Pan euh, tu penses bah, évidemment à ce joyeux dessin animé ce, ce dessin animé féerique, en fait c'est important de savoir que ce dessin animé il a été adapté pour les enfants parce que contrairement à la version Disney, bah en fait, Peter Pan, c'est avant, euh, c'est avant tout un, un personnage ignoble qui tue les adultes et les enfants perdus. Okay. Voilà. En fait, c'est pas loin de, de l'épisode oh. des serial killers. Ouais, j'allais, hein, je... j'allais
1: dire, on avait dit stop sur les serial killers. Ouais, mais... voilà.
0: En gros, Peter Pan et Wendy, c'est en fait un livre okay. euh, qui a été écrit par James Matthew Barry et qui a été publié en 1911. Euh, et c'est l'histoire d'un enfant, Peter Pan, qui refuse de grandir. Euh, et qui récupère les enfants morts, abandonnés ou tombés du berceau pour les amener au pays imaginaire. Euh, mais tu vois, cette île là où il les emmène, ben en fait, elle n'a rien de paradisiaque. Hein. C'est un endroit qui est plutôt effrayant et dangereux, surtout pour les enfants, justement, qui ont été abandonnés là-bas, puisque l'île, elle regorge de créatures effrayantes et de monstres. D'accord. Donc Pour le moment, on est quand même très loin de l'image qu'on a du pays imaginaire euh, de ouais, Disney. Ouais, non, ça ne fait pas rêver. Ouais, exactement. Et, euh, et la plus grande menace sur l'île, bah, c'est Peter Pan lui-même parce qu'il euh, ne va pas hésiter à zigouiller les enfants quand ils grandissent euh, et il ne va pas non plus hésiter à, à faire une chasse aux adultes carrément, en fait c'est une règle de l'île, c'est-à-dire qu'un adulte meurt à chaque fois que Peter Pan respire, okay. et donc lui tu le vois dans le livre, il s'amuse à apprendre des grandes respirations pour tuer un maximum d'adultes
1: j'ai jamais... voilà. je, je, je connaissais pas Donc du tout très cette très ouais. Mais oui très oui. Bon après cette première anecdote bien glauque, j'ai encore pour mission d'alléger un petit peu S'il te plaît, <rire> le reste oui, du merci. podcast euh, comme je sais qu'on n'a pas tout à fait le même âge mais euh, ah bon on est quand même nés à la même décennie hein, Exactement. je voulais un peu euh, essayer de voir si on avait les mêmes références sur les dessins animés d'enfance voir si ouais. tu reconnais des trucs ou si vraiment tu es passé à côté Donc ouais, ouais, Moi je préviens
0: quand même que même sur les euh, dessins animés plus de moi, ma génération je suis déjà pas très fort
1: Est-ce que cette chanson ça te parle Chanson parodique C'est un texte profond, hein. c'est un texte qui dénonce là-haut.
0: Je sens. que ça dénonce beaucoup, et mais euh, honnêtement, je connais pas du tout.
1: C'est issu du programme Les Minicams, qui est une, ém- une émission de télévision française classique qui était diffusée entre 1993 et 2002. Et moi, ce que j'ai trouvé amusant en faisant les recherches, c'est que ça a été euh, co-créé par euh, le mec qui avait fait les guignols de l'info et il a un peu repris okay. ce principe de la marionnette, mais en l'adaptant euh, à l'univers euh, enfant.
0: Les et mini-cums du hein, C'était déjà le début du verlan. Non, ah, non, en euh... verlan, en
1: full verlan, là. <rire> 90. Ça commence déjà, quoi. Et donc il y a eu 11 saisons, 4500 épisodes, et il y avait une quinzaine de marionnettes qui faisaient des petits sketchs, des chansons parodiques euh, entre la diffusion de dessins animés. Euh, okay. Et moi c'est, c'est un grand classique. Pour, toi, pour toi c'est culte. <rire> Mais j'avoue que je connaissais pas. On va voir si le dernier te parle davantage. Je te passe le générique. J'ai encore peur. On va couper. On va couper un moment, on va voir si t'es capable de compléter.
0: Ah oui, c'est un, un n'oubliez pas les paroles. Euh,
1: c'est, c'est ta naguie devant toi, là. Allez, c'est parti. À tous les enfants qui sont obéissants, <rire> nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays de, au pays de qui
0: et, et Sidonie <rire>
1: tu connais Oura ouais. Oui,
0: bah oui oui, mais toi j'imagine que ça a été un peu un gimmick pendant ton enfance aussi quoi. Tout
1: à fait, le gimmick de l'enfance avec les CDnis, j'avais la cassette et tu pouvais appuyer sur un bouton et il te chantait ce magnifique générique. Ah oui, d'accord. Oui, donc du... tu l'as entendu <rire> ce générique. Et bon, je te fais le pitch même si tu connais peut-être un peu mais je te fais le pitch vite fait, en gros, il y a Il
0: y a sûrement plein de gens qui ne connaissent pas donc euh, <rire> ça les intéressera. Fortement.
1: Ça dépend les générations. Mais effectivement, il y a euh, Aglaé qui est de truie. Il y a Sidonie qui est une noix, <rire> Et il y a Croquetou qui est euh, un renard et en gros qui veut bouffer l'oie et, et le cochon. Et donc bref, elles sont prises dans des aventures pas possibles. Le cochon est pas très fut-fut et c'est souvent Sidonie qui doit rattraper le coup. Mmh,
0: j'espère que... C'est pas pour ça qu'on t'a appelé euh, Aglaï. <rire> non, d'avance. parce que c'est,
1: c'est pas la même orthographe. Mais, <rire> <rire> mais bon, j'ai eu la blague ah, Aglaé, et donc elle est aussi Denis pendant très longtemps.
0: Et du coup Aglaé, maintenant je te propose aussi de te faire un petit quiz euh, Avec pour thème les oh, dessins bien. animés et la propagande oh, Super Et voilà, et euh, donc un, un sujet un, un petit peu plus sympa que, que le tien, qui était juste rigolo <rire> Moi je, je vais dans l'histoire, je vais dans, le, okay. dans la propagande tu okay. vois. Ok, je vois où tu veux ouais. en venir <rire> Parce que bah oui, les dessins animés comme les films notamment bah, Ils n'ont pas échappé aux messages de propagande Et notamment lors de la seconde guerre mondiale parce que bah, okay. les dessins animés se sont largement développés à cette période là et donc ça a été un moyen parfois de faire de la propagande euh, donc le concept est simple je vais te présenter des dessins animés et tu dois me dire si vrai ou faux c'est un dessin animé de propagande, est-ce que ça a existé vrai ou faux, le court métrage Bugs Bunny, Nips de Nips, c'est un exemple de propagande de guerre anti-japonaise produit pendant la seconde guerre mondiale <rire> euh... envie... Bugs Bunny, Nips de Nips
1: je... J'ai envie de dire que ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux J'ai un, j'ai un peu envie de dire faux Et
0: eh ben c'est vrai ah. C'est vrai c'est vrai parce que Bugs Bunny nips de nips Donc ça veut dire ça peut être traduit en français Par Bugs Bunny se moque des japonais ah, En nips fait, de nips, nips genre pour les nippons ah ouais. Ouais, Donc pour ceux qui savent pas euh, japonais on peut dire nippon euh, Et donc c'est un dessin animé qui utilisait Bugs Bunny Pour se moquer des stéréotypes Racistes sur les japonais pendant la guerre Ok Hum euh, et les présentant évidemment de manière négative en fait. Il y avait beaucoup beaucoup de stéréotypes. Et donc l'histoire va mettre en scène justement Bugs Bunny sur une île du Pacifique après que son avion se soit écrasé euh, et il se retrouve confronté à des stéréotypes exagérés et offensants sur les japonais, Euh, les dépeignant comme des ennemis maladroits et incompétents. Et donc ce dessin animé visait à encourager le soutien à l'effort de guerre américain en diabolisant l'ennemi japonais. Deuxième question, vrai ou faux, il a existé un court métrage de Disney qui met en scène Donald Duck pour faire de la propagande nazie. Euh...
1: Bah, Donald Duck, Disney, etc., c'est plutôt américain. Est-ce comment il se serait retrouvé Ah, ou les Allemands auraient utilisé ce personnage en faisant Peut-être. Propre... <rire> Peut-être. Euh... Bon allez, j'ai envie de dire vrai
0: là, du coup. C'est faux c'est faux, mais en fait ça existait, existé Mais pour faire de la propagande anti nazie Donc en ah. vrai tu l'avais Puisque okay, évidemment ouais. c'est américain Et donc on faisait de la propagande anti nazie Ce co métrage il s'appelle Der Führer's Face Ok Parce que bah, Der Führer en allemand ça veut dire le guide Et c'était le surnom d'Adolf Hitler Et c'est un dessin animé qui visait à le ridiculiser euh, Lui, le régime nazi Et les symboles du nazisme aussi euh, Et donc l'histoire se déroule dans un cauchemar De Donald Duck où il se réveille dans une Allemagne nazie c'est assez fou, hein. enfin, l'extrait est disponible sur Youtube Ah tu l'as vu ouais. et, okay. euh, et c'est assez marrant, enfin, tu vois vraiment Donald dans cet univers là Et à la fin du film, enfin, du court métrage euh, Donald Duck lui il se réveille Pour découvrir que tout ça n'est en fait qu'un cauchemar euh, Ce qui souligne au, enfin, Finalement le caractère satirique du film Et on peut ajouter que bah, ce, ce Court métrage il a remporté l'Oscar du meilleur Court métrage d'animation en 1943
1: Ah trop intéressant Et il a
0: été salué pour son rôle dans la lutte contre la propagande nazie Pendant la guerre Ok donc Trop voilà, petite anecdote sympa sur, euh, sur ce court-métrage. Voilà pour euh, ma petite anecdote.
1: Très intéressant. Euh, et comme tu voulais que je relève un peu le niveau, moi aussi. <rire> On a parlé. Euh, J'ai jamais début. dit ça. <rire> On a parlé au tout début de notre, euh, notre dessin animé ou notre Disney préféré. Toi, t'as dit Rox et Rookie, du coup. Ouais. Euh, moi j'avoue, Roi Lion. Euh, ce qui est pas très original parce que j'ai, j'ai lu que euh, pour 17% des Français, euh, leur Disney préféré était le Roi Lion. C'est vraiment celui qui a la.
0: Ouais, est tu, tu sais pourquoi je... c'est pas le mien Non Parce que. Enfin, c'est pas le mien. Parce que. Euh, bon, à l'époque, euh, mon père gravait les CD et les Disney. À l'ancienne. C'est pas bien, Adopi, tout ça, tout ça.
1: C'est vraiment dégueulasse Voler, c'est de la merde
0: mais en gros, il faisait ça et il euh, y en avait un qui buguait, qui, qui était un peu <rire> rayé, et c'était le Roi Lion. Ah ouais, c'est, et du coup, quand compliqué. on le mettait, en fait, ça faisait des... C'était des... pas agréable. Ouais, pas agréable. Ouais. Et du coup, on ne l'a jamais vraiment regardé.
1: Je comprends. Euh, et moi, ce que j'ai un peu découvert, encore une fois, hein, c'est en prenant du recul euh, qu'en fait, il y avait pas mal de philosophie dans, 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 ce, dans ce dessin animé, dans le Roi Lion. Et je me suis amusée à t'extraire des citations du Roi Lion Ok. Et en gros, tu vas, de... enfin, et des citations philosophiques et tu vas devoir deviner à chaque fois si c'est une citation philo ou si c'est une citation extraite ah, du marrant, Roi Lion. Ah, marrant, marrant, marrant. Et tu vas voir que parfois,
0: on peut être étonné. Ouais, 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 ouais.
1: Allons-y pour la première. Le passé est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Philo ou Roi Lion?
0: Bah, j'ai envie de dire roi Lion par rapport à l'histoire. Euh, j'imagine bien le Facocher ou, ou l'autre euh, Simon à dire ça, tu vois.
1: Presque c'est Rafiki. Ah Je oui, vois, oui. Vois. mais euh, bon, tu vois que clairement ça se base sur le principe philosophique Rafiki qui a un peu en plus cette image du, du personnage du grand sage. Tu vois, il apparaît euh, au moment un peu compliqué, euh, un peu proche de la figure du philosophe. Euh, ok, ensuite, regarde au-delà de ce que tu vois. Roi Lion. Mais ouais, c'est qui encore Bah c'est Rafiki. Bah c'est Rafiki, <rire> le philosophe <rire> en fait. Exactement. Regarde au-delà de ce que tu vois. Bah moi, j'ai, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire des liens entre les citations du Roi Lion et la philosophie. Et là, je trouvais que ça faisait un peu penser à l'allégorie de la caverne de Platon mmh. dans La République. Euh, oui oui, où tu oui, vois, oui une autre issue. L'allégorie qui met en scène des humains enchaînés, immobilisés dans une caverne, mmh. On tourne le dos à l'entrée et voit non pas des objets mais les ombres, les ombres des ouais. objets sont projetés contre le mur et ils croient euh, détenir la vérité, voir la vérité alors qu'ils n'en voient qu'une apparence. Euh, et, et voilà, je trouvais que.
0: Mais ça, oui, peut-être justement que
1: ça a été l'inspiration. Euh, peut-être. Pour euh, cette punchline. C'est thérapie. ça.
0: C'est Platon, c'est ça.
1: Platon, dans La République. Euh, suivant, roi Lion ou citation philo quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Oula. Un peu. Bah, ouais, si, un peu si, euh,
0: si c'est dans Roi Lyon c'est Scar peut-être, mais.
1: Eh bien, figure-toi que c'est Timon.
0: <rire> Timon. C'est... Qu'est-ce qui lui est arrivé, Timon
1: <rire> un, éclair de... <rire> un éclair de génie. <rire> Quand le monde te persécute, ah, tu ouais. te dois de persécuter le monde. Je trouvais que c'était un peu une eau de. À la, la violence. Euh, à la désobéissance t... civile, à, tu vois, à l'heure où. Alors où tout va mal.
0: Ah euh, oui, oui, je, je vois le message un peu politique qui ouais. peut se cacher derrière.
1: Ok, suivant. Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Est-ce que c'est Rafiki ou est-ce que
0: c'est philo <rire> C'est philo
1: Ouais, c'est philo, ouais. ça. Yes, I... Ouais. Bon, et je te dis, y a pas, c'est pas marqué du saut de ce, de ce philosophe en particulier. Épicure. De cette euh... philosophes en particulier. Cette
0: philosophes. Anna Arendt.
1: Non. Simone de Beauvoir.
0: Ok. Bah je savais pas, je savais pas.
1: Euh, Bah du coup on enchaîne le courage n'est rien sans sagesse. Je l'aime bien celle-là.
0: Oui bah euh, je dirais euh, roi Lyon.
1: Ouais. Ça a été trop fort.
0: Bah, non, c'est en fait, Mufasa j'ai un de...
1: dans le roi Lyon. Mais là pour le coup pareil, c'est hyper inspiré de Ripide qui a dit le courage n'est rien sans la réflexion.
0: Ah bah tu vois genre. Je... Ouais. Mais tu vois. En fait, la formulation m'aide un peu, si tu veux, là, comme c'est adressé aux enfants, ouais, je sais pas, tu vois, oui, la réflexion peut-être que... Oui, c'est que que genre, ouais.
1: est mieux, plus adapté aux enfants que peut-être réflexion. Ouais, t'as je raison. pense. Et donc Euripide, ce n'est pas tout à fait un philosophe, mais c'est l'un des trois plus grands dramaturges de, de, de l'époque Athènes classique, avec Eschyle et Sophocle. Et il est connu euh, notamment pour sa sympathie sans égale envers toutes les victimes de la société, femmes incluses. Je tenais à le préciser. <rire> tu fais bien. Allez, une petite dernière pour la route. Roi Lion ou euh, citation philosophique. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.
0: Philo Philo, Simone, Simone de, de Beauvoir. Beauvoir.
1: Yes. Et je me suis dit, j'ai terminé pour ça, parce que je me suis dit que ça pourrait être la devise du podcast. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. C'est
0: vrai, c'est vrai. c'est Une dose qu'on pourrait, de culture c'est vrai ah. qu'on pourrait <rire> C'est vrai qu'on pourrait la réutiliser. <rire> euh, on va mettre ça derrière dans le décor. Euh. Non, mais c'est vrai que c'est beau de finir par ça. Ouais. C'est beau de finir par je ça. d'accord. Euh, moi, pour ma chronique, tu m'as beaucoup parlé euh, philo-grec, tout ça, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, je t'emmène dans quel pays
1: <rire> En Grèce.
0: <rire> eh ben non, je t'emmène au Japon, tiens, pour changer. <rire> c'est beaucoup. <rire> Maintenant, je vais te parler, euh, si je te dis, bah, dessin animé et Japon. Oui. À quoi tu, à quoi tu penses Tiens, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu me dirais
1: Eh ben, moi, je pense euh, un peu à tout l'univers manga, à tout... Ouais. Que je connais pas très bien d'ailleurs, à tout ce qui est One Piece et compagnie, à tout l'univers Miyazaki aussi peut-être un peu
0: ben, Tu fais bien de dire ça à la fin, parce (rire) qu'on va un peu parler de de ça, de l'univers Miyazaki, euh, le studio Ghibli, qui a été cofondé par euh, Miyazaki justement. Euh, Et ouais, j'avais envie de faire un petit focus sur cette industrie japonaise qui est quand même incroyable. Euh, qui est un peu le joyau de l'animation japonaise hein, le studio Ghibli parce que les studios d'animation, d'animation japonais ils ont longtemps été à l'avant-garde de l'industrie de l'animation mondiale okay. ils ont toujours repoussé les frontières de la créativité les frontières de l'imagination aussi euh, et donc ce studio Ghibli il a lui été fondé en 1985 par bah, les légendaires réalisateurs euh, Miyazaki et euh, Takahata et de là sont nés bah, des chefs dœuvre hein, qui ont marqué l'histoire de l'animation peut-être que tu as quelques films d'animation en tête
1: Ouais, euh, Princesse Mononoke, euh, Le Voyage de Shihiro. Euh, ouais, euh, Le Château Ambulant. Ouais. Euh,
0: tiens, on en parlait justement, Le Voyage de Shihiro. Lui, il est sorti en 2001 okay. et c'est devenu le succès le plus rentable de l'histoire du Japon ouais. euh, avec notamment euh, l'Oscar du Meilleur Film d'Animation. Donc, C'est quand même assez incroyable. Euh, et ce que j'ai trouvé génial avec le studio Ghibli, bah, c'est son influence mondiale en fait. Déjà, on n'a pas l'habitude de voir des dessins animés qui ont une réflexion très très profonde ou ce genre de choses. Ça vient beaucoup du Japon, parce que dans les mangas aussi, on retrouve ce genre de, ouais. de thèmes qui sont D'accord, abordés. D'accord,
1: c'est un peu plus complexe que, euh, que les, les Disney. Enfin, même si on va pas faire de comparaison, mais il y a une approche, enfin, une profondeur ouais, dans les personnages. Oui, voilà. plus actuelle aussi.
0: Euh, et évidemment, enfin, ils ont un souci du détail qui est incroyable. Le respect pour la nature, l'environnement... Euh,
1: oui, un peu avant-gardiste, quand Princess Mononoke. Je Com- crois que c'est fin des années 90. Ouais, complètement, complètement. Fabule...
0: Ils, ont, ils en ont parlé à travers les dessins animés. Donc là, évidemment, on ne parle pas de propagande ou de mm. ce genre de choses, mais c'est une manière aussi d'éduquer les gens à ce genre de thèmes là des thèmes un peu plus, des sujets un peu plus complexes et sérieux dans un cadre animé. Ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, la très grande force de Miyazaki, donc le réalisateur dont on parle, c'est sa façon de mélanger à la fois la vraie vie avec des trucs hyper fantastiques. Euh, dans ces films, euh, même s'ils se passent souvent dans des mondes imaginaires, euh, il parle de trucs que tout le monde peut comprendre. Bah, on l'a dit, hein, l'environnement, mais aussi la guerre, l'amour, la perte, le fait de grandir, etc. Euh, des, des, des choses qui touchent un peu chacun d'entre nous. Euh, et d'ailleurs, il bah, y a une excitation particulière autour de Miyazaki euh, en ce moment, puisque euh, bah, il a annoncé son nouveau film, Le garçon et le héron, qui est sorti le 1er novembre. Euh, donc, il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours. Ouais, ouais et euh, personnellement, je ne suis pas encore allé le voir, mais euh, je vais y aller très bientôt.
1: Ouais, ça me tente bien aussi.
0: Euh, et c'est évidemment attendu avec impatience par tous les fans du monde entier, parce que ça va très probablement être encore une aventure un peu magique, ouais. avec des sujets de réflexion euh, profonds.
1: Et peut-être son dernier, parce que je crois qu'il était en retraite, qu'il est plus ou moins sorti de la retraite pour ce film-là, mais je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je crois qu'il a au moins 85 ans non, maintenant.
0: Ouais, ouais, il est plutôt, il est plutôt âgé. Et, euh, et voilà, donc j'avais envie de terminer un petit peu sur ce sujet, tout simplement. Je suis
1: d'accord. Trop bien.
0: Voilà voilà. Je crois du coup que c'est, c'est, uh, c'est la fin de ce podcast sur les dessins animés.
1: Oh, <rire> Quel dommage
0: euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire, euh, sachez que vous pouvez me retrouver sous le nom César Culture G sur tous les réseaux sociaux, euh, on a aussi sorti notre première vidéo Youtube le 2 novembre donc n'hésitez pas à y aller, le nom c'est César Culture G, euh, on a aussi plein d'autres choses comme par exemple une newsletter euh, vous pouvez retrouver toutes ces choses là euh, sur le lien dans ma bio sur Instagram ou sur TikTok euh, et puis concernant le podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à mettre un petit commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir de les voir et ça nous aide aussi pour le référencement donc merci à tous ceux qui le feront